0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es martes 17 de enero del año 2023 y bueno, iniciamos la semana laboral acá en los Estados Unidos luego del feriado del día de ayer lunes de Martin Luther King. Como bien saben, venimos cargados de buena energía y como ya es costumbre, como siempre lo digo, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo no solamente de dónde nos estás escuchando, sino a la hora que nos estés escuchando. Algo interesante, nosotros hemos arrancado con un servicio que les he dicho la semana pasada, que es el newsletter que se llama Global Macro Inbox y allí van a tener la oportunidad de leer una cantidad de titulares que nos importan en materia económica, afortunadamente, muy a priori, de lo que ustedes van a ver en algunos medios de comunicación en español. Precisamente por la cantidad de información que nos lleva, nos tomamos a la tarea de poder entregarles esa información que quizás puede ayudarles a ustedes a tener un poco más rápido la narrativa, como siempre decimos, de lo que está sucediendo. También les recuerdo rápidamente que dentro del de aprendizaje que estamos tratando de llevarle a través de todo este proceso global macro, es interesante que sepamos lo que sucede en Japón, en China, en Rusia y en Europa, porque todo está interconectado. Todo lo que sucede en la América Latina está interconectado con Estados Unidos y Estados Unidos, que es... En definitiva, la economía líder está totalmente interconectada con esas potencias o esas regiones a las cuales les acabo de mencionar. En factores económicos rápidamente tenemos entonces ese newsletter que llamamos Global Macro Inbox, el podcast como el que me están escuchando ahora mismo que sale todas las mañanas, Global Macro Hoy, los videos diarios que pueden ver a través de las redes sociales, los posts diarios con noticias importantes que también ven a través de las redes sociales el programa de televisión Factores Económicos y ahora el programa de entrevista semanal llamado Global Macro Week, donde vamos a tener una cantidad de dinámica con algunos expertos en materia económica que nos van a tratar de explicar por dónde van todas estas cantidades de inquietudes y lo más interesante es que independientemente del idioma en donde obtengamos esas entrevistas, todo va a ser... En como digo yo, español o Spanglish, porque definitivamente es mucho más fácil entenderlo en nuestro lenguaje primordial. Una perlita de último minuto tiene que ver con que en la cumbre de Davos, que es una cumbre que se hace en Suiza todos los años, el presidente de la compañía Unilever, que es la empresa más grande de producción de alimentos del mundo, dice que la inflación no ha llegado a su pico y que él considera que en la medida en que los precios de la energía, el petróleo, vuelva a subir, probablemente se van a necesitar que estas compañías trasladen costos a los consumidores y volvamos a tener un proceso inflacionario, algo que tiene totalmente sentido y que probablemente puede empezar por esos problemas geopolíticos que lamentablemente existen en el mundo entero, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania. Y otra perlita de último minuto, sale esta mañana un índice que se llama el Empire y definitivamente muestra una caída muy fuerte. Es el Empire Manufacturing, una caída muy fuerte que puede definitivamente decirnos que la inflación se estaría borrando el mapa, pero que es muy malo en materia de crecimiento. Aunque otros aducen es que las dos cosas van a pasar. La inflación no se va a borrar del mapa, la inflación va a subir, pero vamos a tener decrecimiento y eso en los libros de macroeconomía, y lo sabemos muy bien quienes somos venezolanos, se llama esta inflación. Hablaremos rápido hoy día de lo que pasa con el Bitcoin que ha subido a la calladita y lo que dice mi amigo Antonio Scaramucci de los bancos que reportaron el viernes y de los bancos que reportaron hoy día y qué consecuencias tiene eso para la economía y qué pensamos dentro de la tribuna de factores económicos. Rápidamente con respecto al Bitcoin, Anthony, que también está en esa conferencia en Davos, anuncia que el Bitcoin, que ha venido subiendo bastante a la calladita, como decimos, se ubica en los 21 mil y tantos, pero él cree que este mismo año Podemos tocar los 35.000. Recuérdense que el Bitcoin cayó abruptamente en el 2022 y nosotros creemos que efectivamente pudiesen existir algunas oportunidades dependiendo de cómo la economía se comporte en materia inflacionaria y en materia de crecimiento, de que volvamos a tener un apetito hacia el riesgo y que en este caso el Bitcoin pueda seguir subiendo. También expuso en esa exposición, en unas entrevistas alrededor de la conferencia, su frustración por esa amistad que él había desarrollado con Sam, que es el presidente de esta compañía que colapsó FTX, y cómo él lo llama hoy abiertamente un fraude eh, a diestra y siniestra. En el caso de los bancos, nos llama mucho la atención indudablemente cómo reportó JP Morgan, cómo reportó Banco of America y Wolf Fargo la semana pasada, pero de lo mejor que observamos fue lo que hizo Morgan Stanley el día de hoy, reportando definitivamente una ganancia por acción de alrededor de 1.26 versus 1.23. Y esos números que a lo mejor no les dicen a ustedes muchos son los números que usan las máquinas y la computadora. Ahora bien, no solamente nos llama la atención eso, sino que independientemente de lo que sucede allí, el mercado lo están castigando. Eso lo vamos a ver en un segundo. Obviamente por los resultados nefactos de Goldman Sachs, de una compañía que se llama eh, Signature Bank, y de una compañía que tiene que ver mucho con las criptos, que debería más bien estar se acomodando un poco, que se llama Silvergate, que es otro banco. También nosotros creemos que en algunos momentos tenemos que decirles a ustedes qué pensamos, de por dónde podrían ir los tiros en materia de mercado de capitales Nosotros seguimos siendo, ya ustedes me conocen, sumamente optimistas. Nosotros pensamos que las fuerzas desinflacionarias están definitivamente saliendo a la palestra, a la luz pública, creciendo mucho y que probablemente eso pueda ayudar independientemente de que todo se va a centrar en las ganancias de las corporaciones. Yo quiero que esto lo tengan bien claro y por eso es bien importante que cada trimestre estemos pendientes, así como les acabo de decir de los bancos, cuál es el comportamiento porque en definitiva es como funciona la posibilidad de generar desde el punto de vista como se llama matemática, matemática esto se llama análisis fundamental, Cómo estos balances, estos estados de ganancias y pérdidas pueden desarrollar en la formación de los precios. Nosotros también creemos que la narrativa que existe hoy por hoy con respecto a que hay un aterrizaje suave o lo que se llama un soft landing es de bastante peso, pero nos da mucho miedo, como dice el presidente Unilever, lo que puede pasar en materia energética. Ahora bien, situémonos en la realidad. Víctor, si ustedes están viendo un alza, ¿hasta dónde la están viendo? el estándar AMPUR 500 está alrededor de un 3, un 4%, donde nosotros vemos un techo muy fuerte, que es en los 4,100. Para que entiendan, el índice más representativo del mercado, el estándar AMPUR 500, está hoy en los 3,000 y tantos. Nosotros creemos que al pisar los 4,100, no debería haber esa fuerza. Y entonces consideramos que es muy importante tener ese ojo a Y Hay algunos que hablan de, de 4,150, 4,200, nosotros seguimos anclados en el punto de los 4.100, a menos que haya un importante catalizador, pero vuelvo a repetir, sumamente positivos y creemos que el mercado puede subir y si llega a ese nivel y consolide, cuando hablamos de consolidación es lo mismo que sucedió en el Bitcoin. El Bitcoin se quedó en los 17.000, 16.000, 18.000 por meses y meses y meses y eso es un proceso de consolidación de precios. Nosotros creemos que para que el índice definitivamente tenga alguna fuerza debe consolidarse en un rango, que es como el rango que estamos viendo entre los 3.700, 3.800 y 4.100, pero habría que estar un rato allí para poder, en, entre una forma u otra, observar el mercado subir, que no va a pasar antes de que nosotros observamos lo que sucede con la Reserva Federal, con las tasas de interés, y en definitiva con lo que ellos van a estar, digamos, eh, dictándole al mercado en materia de si se controla la inflación y si viene un posible recorte de tasas de interés, que es lo que puede en definitiva ponerle mucha más gasolina a ese fuego de crecimiento, de nuevo crecimiento económico. Mañana yo voy a estar tratando de tocar algo especial que tiene que ver con cómo se miden los rendimientos de los mercados desde el día primero de enero hasta el día 31 de diciembre y por qué estamos en un momento en esta primera etapa del mes de enero, bueno, ya casi segunda, porque definitivamente ya pasamos el 15, de por qué es interesante comprar si todo lo que dicen algunos de los más experimentados en el mercado o analistas tienen la posibilidad de tener un tipo de impacto importante con respecto a la formación de precios luego de un año en debacle, como fue el 2022, con respecto a este 2023. Muchas gracias por seguirnos y antes de eso vamos a ver cómo están los mercados de capitales. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias por compartir. Nosotros estamos observando ahorita que el estándar AMPUR 500 está alrededor de 0.28% abajo. También cae un poquito el Dow Jones 130 puntos, .40. Y el Nasdaq también igual que el Dow Jones .40. Y es interesante observar el bono a 10 años que está en 3.54 y que denota que todavía no estamos totalmente claros qué pueda pasar con las tasas de interés. Y obviamente la sorpresa de las criptos. Observando un Bitcoin, oiganlo bien, en 21.340 pasó desapercibido porque muchos de los medios de comunicación financiero no le prestaron la atención y es muy probable que ahora pase nuevamente a formar parte de lo que sería el radar screen, que fundamentalmente es el, esa, esa, digamos, eh, oportunidad que tenemos todos de colocarlo de nuevo en la palestra como algo que nos puede indicar por dónde va el mercado de capitales. Por cierto, la semana que viene hay una conferencia en Miami porque es lo que se llama el Hedge Fund Weeks, así que probablemente le vamos a estar llevando una cantidad de información y muchos de mis amigos que están en el mundo de los criptos a nivel institucional van a estar presentes, así que trataremos de llevarles algunos micros interesantes. Como les digo, muchísimas gracias por compartir y por seguirnos a través de todas las redes sociales. El podcast Global Macro y de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria